0: Jeder von uns hat heute Morgen schon jede Menge Entscheidungen getroffen, um überhaupt hier zu sein. Und so ist das eigentlich völlig normal, dass wir Entscheidungen treffen. Jeden Tag, oft denken wir gar nicht drüber nach, wir tun es einfach aus Gewohnheit. Wenn wir über alles nachdenken würden, wir würden verrückt werden. Ähm, Wer von euch trägt eine Brille? Okay, Wer von euch muss sich jeden Tag neu aktiv dazu entscheiden, sie aufzusetzen oder macht ihr es einfach? Also wer muss sich aktiv dazu entscheiden? Okay, ein paar, die vielleicht zu eitel sind, weil sie denken, die Brille steht mir eigentlich gar nicht. (lacht) Genau, bei den Kindern ist ja so zumindest bei unseren, das Zähneputzen ist ja ein Lernprozess. Man hat gegessen, das macht man meistens noch gerne, aber Zähneputzen, so diese Einsicht dafür zu gewinnen, dass das äh, gut ist und sich dafür zu entscheiden, ich mache das von alleine, das äh, ist ja so ein Prozess, der über Jahre aufgebaut und gefördert werden muss durch die Eltern. Ähm, Wir sind da noch lange nicht am Ziel, aber ich hoffe, wenn sie 18 sind, dann kriegen sie das alleine hin. Ähm, Bei mir hat es auch irgendwann geklappt und ich hoffe, dass meine Kinder nicht so schlechte Zähne kriegen, wie ich sie habe. Das ist nur teuer und kostspielig. Du bist heute Morgen hier und wer von euch hat sich heute Morgen ganz bewusst dazu entschieden, ich komme hierher? Okay, und wer ist aus Gewohnheit hier? Darf man sich ruhig melden. Ja, ist okay. Man darf auch aus Gewohnheit Dinge tun. Ich möchte mit mit dir, mit euch über diese Frage nachdenken, wie treffe ich gute Entscheidungen und äh, das über diesem Oberthema Gottes Willen erkennen. Und wir haben gerade schon in dieser Textlesung gehört, aus Hebräer 10, dass eine Sache deutlich wurde. Jesus kam auf die Erde, um den Willen Gottes zu tun und damit auch zu erfüllen. Jesus kannte den Willen seines Vaters im Himmel und er musste ihn nicht irgendwo erst suchen. Und er war bereit, diesen Willen zu tun. Und für dich und mich war das die beste Entscheidung, die jemals ein Mensch getroffen hat, was Jesus getan hat. Die beste Entscheidung, die jemals ein Mensch getroffen hat, dass er gesagt hat, ich will den Willen meines Vaters tun. Und Jesus war ja nicht nur Mensch, sondern er kam von Gott. Ja, Gott und Mensch zugleich. Auch wenn das für meinen Verstand, äh, diese Thematik, eigentlich viel zu groß ist. Ich kann das im Glauben erfassen. Aber so richtig begreifen kann ich das nicht. Aber Jesus traf diese Entscheidung, den Willen seines Vaters zu tun, nicht nur einmal, sondern er traf sie so lange, bis er am Kreuz ausrief, es ist vollbracht. Ich habe den Willen meines Vaters erfüllt. Er gab sein Leben hin. Er ließ sich töten, damit du und ich heute überhaupt in die Lage hineinversetzt sind, diese gute Frage zu stellen, wie treffe ich gute Entscheidungen? Vielleicht ist das heute eine von vielen hunderten Predigten, die du in deinem Leben schon gehört hast. Vielleicht hast du auch noch nicht ganz so viele gehört. Vielleicht ist diese Predigt aber heute auch die, die dein Herz erreicht. Und wenn das so ist, dann hast du dem Heiligen Geist erlaubt, an deinem Herzen zu arbeiten. Aber damit er das tun kann, braucht er eine Sache. Er braucht diese Haltung von dir, dass du sagst, rede du jetzt. Ich möchte hören, was du heute für mich hast. Ich will mich formen lassen. Und Wir sind einfach einen Moment still und du hast die Möglichkeit, Im Gebet einfach um diese Haltung zu beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen guten Geist und dass du gesagt hast, du wohnst durch deinen Heiligen Geist in einem jeden, der dir vertraut und an dich glaubt. Und lass uns ja als als diese Menschen, die dich vom Heiligen Geist führen lassen wollen, jetzt Zuhörer sein für das, was du bereithältst aus deinem Wort. Amen. Ich finde es immer wieder genial, wie konkret die Bibel in einzelne Dinge hineinspricht und wie klar sie sie ausdrückt. Und deshalb steige ich auch direkt ein mit dem Bibeltext für heute Morgen. Stelle nenne ich gleich. Ich ermahne euch nun, oder ihr könnt es hier vorne an der Leinwand sehen. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern, Durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes. Auf das ihr prüfen könnt, was der Wille Gottes ist, nämlich das Gute, das Wohlgefällige und das Vollkommene. Wenn du schon länger mit Jesus lebst, dann ist dieser Text aus Römer 12, die ersten beiden Verse, dir vertraut, du hast ihn selber vielleicht schon häufig gelesen und gehört. Ganz kurz zur Einordnung dieser Verse. Paulus schreibt den Brief an die Gemeinde in Rom und die Gemeinde in Rom bestand aus Juden, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen waren und aber auch aus ganz vielen anderen Menschen, die aus anderen Völkern stammten, die vorher andere Götter angebetet hatten und jetzt aber auch an Jesus glaubten. Und in den ersten acht Kapiteln schreibt Paulus darüber, wie die Gnade Gottes sich entfaltet und im Leben der Menschen ankommt, die Jesus vertrauen. Und in den Kapiteln 9 bis 11 spricht er über das Verhältnis von Israel zu Gott und was das jetzt äh, ja, auch unter diesen neuen Vorzeichen, die Gott durch Jesus gesetzt hat. Und dann kommt Kapitel 12. Hier geht es vom Sein ins Tun. Also hier wird es konkret. Und diese ersten beiden Verse sind quasi die Überschrift für all das, was danach folgt. Und ich lese diese Verse jetzt nochmal, diesmal nach einer anderen Bibelübersetzung, nach der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Deshalb ermutige ich euch nun auch, Geschwister, aufgrund der Barmherzigkeit, die Gott uns geschenkt hat, euch ganz, einschließlich eures Körpers, Gott zur Verfügung zu stellen, wie ein Opfer, das lebendig, heilig und ihm wohlgefällig ist. Das soll der Ausdruck eures Gottesdienstes sein, die angemessene Antwort auf Gottes Wort. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. Ich möchte mit euch jetzt vier Eckpfeiler anschauen, die ich in diesen beiden Versen wiederfinde. Da muss ich jetzt mal ein bisschen Material holen. So, das ist heute ein bisschen schwerer. Überstolpern noch. So, sehr schön. Und diese Viereckpfeile habe ich euch mal als Übersicht hier mitgebracht. Auf dieser Folie, es geht um Hingabe, es geht um die himmlische Perspektive, um den richtigen Kompass und um Gemeinschaft. Schauen wir uns gleich den ersten an. So, ihr könnt es auch lesen. Hingabe an Gott, ist der erste Eckpfeiler. Du wirst keine guten Entscheidungen in deinem Leben treffen können, wenn du dein eigener Chef bist und bleibst. Der erste und entscheidende Schritt ist, dass Gott dich in eine Beziehung zu ihm einlädt. Und zwar eine Beziehung, mit der er dich als ganzen Menschen fordert, meint und fordert. Und wenn du diesen Schritt nicht gehst, dann fehlt dir ein entscheidender Eckpfeiler in deinem Leben. Du wirst nie Entscheidungen treffen können, die nach Gottes, aus Gottes Perspektive nach seinem Willen gute Entscheidungen sind. Und Gott wünscht sich ja so sehr, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es bedeutet ja nichts anderes, als dass jeder Mensch, also du, und ich und auch du zu Hause an deinem Endgerät, dass wir uns darauf einlassen, diesem Gott zu vertrauen, dass er unser Leben in die Hand nehmen darf und dass du dich ganz auf dieses Beziehungsangebot einlässt. Weil es ja gerade so aktuell ist, möchte ich gerne auch einen Gedanken im Zusammenhang mit der Hochwasserkatastrophe weitergeben. Ich finde es so unfassbar schrecklich, dass über 170 Menschen, die vor eineinhalb Wochen noch lebendig waren, die hoffnungsvoll waren, die ihr Leben gestalten wollten, die auch aufgeatmet haben, weil Corona endlich mal ein bisschen weniger Thema ist, dass die jetzt nicht mehr leben. Und ich habe keine Ahnung, wie diese Menschen zu Gott standen. Aber ich weiß, sie können jetzt nichts mehr daran ändern. Und diese Katastrophe zeigt mir ganz neu, wie wenig wir unser Leben in der Hand haben, wie kurz unser Leben sein kann. Und deshalb ist es umso wichtiger, dass du, wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, diesen ersten Schritt, dass du dein Leben unter Gottes gute Herrschaft gestellt hast, dass du den besser heute gehst als morgen. Du weißt nicht, wann dein letzter Tag kommt. Damit du das Leben findest, was Gott dir schenken möchte, um es mit dir zu gestalten. Ach, ich behalte den mal noch in der Hand. Was meint Paulus mit Hingabe an Gott? Da möchte ich gerne ein bisschen drauf eingeben. Es bedeutet, dass du dein Leben unter Gottes gute Herrschaft stellst dass du aus der Vergebung lebst, die Jesus am Kreuz für dich erwirkt hat. Und das heißt auch, dass du äh, immer wieder Buße tust, ein Wort, was heute keiner mehr kennt, also dass du umkehrst von Dingen, wo du ja auf dem Holzweg unterwegs bist, wo du Denkmustern und Verhaltensweisen folgst, die nicht zu Gottes Plan für dich gehören. Hingabe bedeutet, dass du betest, dass du mit deinem Vater im Himmel im Gespräch bist, dass du Jesus mit hineinnimmst in deinen Alltag und dich vom Heiligen Geist führen lässt. Und du verstehst immer mehr, dass Gott dich als ganzer Mensch meint, dass du von ihm gewollt und geliebt bist. Nicht nur dein Inneres, dein erneuerter Geist, sondern auch dein Körper, dein Verstand, einfach alles. Hingabe bedeutet, Alles gehört Gott und du willst immer mehr lernen, zu seiner Ehre zu leben, jeden Tag. Und was ich so krass finde an diesem Text hier, dass Paulus sagt, wenn diese Dinge in unserem Leben auftauchen, dann ist das Gottesdienst. Er spricht nicht von dem, was wir hier jetzt gerade machen, sondern das, wenn wir uns an ihn hingeben, Das bezeichnet er als den wahren, vollkommenen Gottesdienst. Das ist der erste Eckpfeiler. Ich lege ihn mal hier hin. Kommen wir zum zweiten Eckpfeiler. Der zweite Eckpfeiler ist die himmlische Perspektive. Jesus' Nachfolger leben nur für zwei Tage. Ich habe nicht gesagt, sie leben nur zwei Tage, sondern. Sie leben für zwei Tage. Was meine ich damit? Sie leben im Hinblick auf das Heute und im Hinblick darauf, dass Jesus wiederkommt. Das beides. Ähm, Uns Erwachsenen fällt das leider gar nicht so leicht, im Heute zu leben. Ähm, Hingegen Kindern fällt das richtig leicht. Die machen sich keinen großen Kopf, was könnte morgen kommen? die machen sich noch nicht so viel Sorgen, die sind einfach in der Situation, die können sich verlieren in ihrem Spiel und wir stehen einfach bewundernd daneben und vielleicht denken wir manchmal, ich würde mich auch gerne so fallen lassen können. Vielleicht kannst du das nicht, weil du rückwärtsgewandt lebst, weil es Dinge in deinem Leben gibt, die dich irgendwie in der Vergangenheit festhalten. Wie eine Leine um dein Bein, die dich immer wieder zurückzieht. Vielleicht lebst du aber auch ähm, immer nur mit Blick in die Zukunft, beständig am Plan, ähm, was kann noch kommen und was muss ich erst noch machen. Und währenddessen läuft das wirkliche Leben Tag für Tag an dir vorbei. Du kriegst es gar nicht mit. Zu diesem Punkt könnte man unendlich viel mehr sagen. Ich habe das jetzt mal nur kurz angerissen. Aber ich finde es so heilsam, dass Menschen, die mit Jesus Christus leben, die ihm nachfolgen, dass sie wirklich nur für diese beiden Tage leben müssen. Für das Hier und Heute. Den Tag jetzt, den ich gestalten kann, wo ich ganz bei mir sein kann. Und diese Perspektive nach vorne, dass Jesus wiederkommt. Und Wenn du das tust, dann darfst und sollst du immer auch im Hinblick darauf leben, dass dieser Tag mal kommt, dass Jesus wiederkommt. Er hat das ja versprochen. Und er hat auch gesagt, siehe, ich mache alles neu. Aber dazu gehört auch, was wir ganz klar in der Bibel finden, dass Jesus nicht nur als der Retter wiederkommt, sondern auch als Richter. Eine Vorstellung, die uns ein bisschen vielleicht Angst macht. Die Bibel spricht vom Tag des Gerichts oder vom Endgericht. Aber Gott ist in Jesus einerseits unser Vater, aber andererseits ist er auch der Richter. Das schmeckt uns nicht, weil uns so ein Richter bedrohlich wirkt. Die Bibel löst aber diese Spannung nicht auf. Sie behält sie bei. Ansonsten wäre ja unser Leben vollkommen. Also an meinem Leben kann ich sagen, das ist es nicht. Und ich weiß auch, ich weiß nicht genau, wie es aussehen wird, aber dass Gott einmal am Tag des Gerichts auch an meinem Leben Dinge benennen wird, wo ich am Ziel vorbeigelebt habe, wo ich traurig drüber sein werde, wo Dinge vergeblich waren und wo ich auch sehen werde, was ich alles noch hätte ergreifen können in der Beziehung mit ihm. Aber auf der anderen Seite darf ich wissen, dass ich in Jesus bereits ein geliebtes Kind meines Vaters im Himmel bin und dass mich nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. Aber diese beiden Pole, die gehören zusammen. Und deshalb ist es so wichtig, was Paulus hier schreibt in Römer 12. Passt euch nicht, lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Wow, das ist ein ganz schöner Hammer. Lasst euch nicht in das vorgefertigte Muster des Zeitgeistes pressen. Aber stehen wir nicht als Jesus-Nachfolger genau in dieser Gefahr, dass wir uns da reinziehen lassen? Es ist doch so viel leichter, alles so zu machen wie die Menschen um uns herum, oder? Und es kostet so viel mehr Kraft, Anstrengung. Ausdauer und Mut, Hingabe an Gott wirklich zu leben. Nur ein paar Fragen zum Nachdenken. Du kannst auch dabei die Augen schließen. Wie wichtig ist dir dein beruflicher Status? Dein Status, den du heute hast? Wärst du bereit, ihn für Gott an den Nagel zu hängen? Wie wichtig ist dir dein Hab und Gut, deine finanzielle Situation, deine elektronischen Spielzeuge, wie ich sie ja auch habe. Inwiefern fördert das oder verschleiert das eher diese himmlische Perspektive? Wie nutzt du deine Zeit? Müssen wir Christen äh, dafür bekannt sein, dass wir ganz viele Serien und Filme uns anschauen und damit unsere Zeit verbringen? Keine Angst, ich habe nichts gegen einen guten Film. Schaue ich auch gerne mal, weil es geht ja um ein gesundes Maß. Und deshalb frage ich dich, wie ehrst du Gott mit deiner Zeit? Oder auch eine spannende Frage, wie wichtig ist es dir, Gott mit deiner Sexualität zu ehren? Inwiefern prägen seine guten Ideen im Umgang damit Dein Verhalten in diesem Bereich? Oder wählst du hier lieber den Weg der Welt, weil er viel einfacher zu gehen ist? Keine Angst, bei dem Stichwort Zeitgeist, ähm, was Paulus hier sagt, da will ich jetzt nicht draufhauen. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt, aber wir merken, wie leicht uns die Dinge, die um uns herum sind, in ihren Band ziehen wollen. Und das mehr als uns lieb ist. Und es ist und bleibt ein Kampf, diese himmlische Perspektive zu behalten beziehungsweise immer wieder zu verinnerlichen. Und dass wir uns bewusst sind, unser Handeln im Hier und Jetzt, es geschieht nie im luftleeren Raum. Es hängt immer auch zusammen. Es hat Auswirkungen auf diesen letzten Tag, der einmal kommen wird. Und dieser zweite Tag, das ist so wichtig, dass wir uns den neu ins Bewusstsein holen dass wir nicht denken, ja, okay, Jesus hat das mal irgendwo gesagt, dass er wiederkommt, aber ich lebe doch im Heute. Das hat keine Auswirkung auf mich. Nein, es hat eine Auswirkung. Es macht einen Unterschied, wie du lebst im Hier und Jetzt. Deshalb die himmlische Perspektive, das ist der zweite Eckpfeiler. Ich komme zum dritten. Der dritte Eckpfeiler ist die Bibel und der Heilige Geist. Ähm, Ohne die Bibel, das Wort Gottes und ohne den Heiligen Geist, der uns das immer wieder übersetzen will, wirst du keine guten Entscheidungen in deinem Leben treffen können. Und deshalb schreibt Paulus hier in Vers 2, gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Klingt ein bisschen kompliziert. Gestaltet euch stattdessen um, indem ihr ein neues Denken beginnt. Aber genau das passiert durch die Bibel. Da offenbart Gott dir und mir, was er will. Sie ist etwas, vielleicht etwas flapsig ausgedrückt, der Ratgeber für deine Beziehung zu Gott. Und der Heilige Geist ist der Übersetzer, der dir das, was da drin steht, offenbaren will und verständlich machen will. Jesus hat ja seinen Jüngern versprochen, und das gilt für uns bis heute, ich werde euch den Heiligen Geist schicken und er wird euch lehren, alles zu behalten, was ich euch befohlen habe. Und Jesus hat auch gesagt, dieser Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Und genau das tut er. Es geht ja nicht einfach nur darum, Bibel zu lesen, weil wir Bibel lesen sollen. Es geht nie um ein Pflichtprogramm, sondern du darfst dabei immer jedes Mal neu mit der Haltung da dran gehen, Heiliger Geist, ich bin gespannt, was du mir heute zeigen willst. Oder Vater im Himmel, danke, dass du in deinem Wort so viel Gutes für mich bereithältst. Ich hilf mir, das zu verstehen und das, was ich verstanden habe, dann auch zu tun. Dritter Eckpfeiler, Bibel, die Bibel und der Heilige Geist. Dann kommen wir noch zum vierten und letzten Eckpfeiler. Da habe ich das Stichwort Gemeinschaft draufgeschrieben. Gemeinschaft mit anderen Christen. Ohne Menschen, die auch Jesus kennen. Und dass du, also wenn du ohne Menschen unterwegs bist, die auch Jesus kennen, die dich vielleicht begleiten, bist du aufgeschmissen in dieser Welt. Matthias hat vorhin für die verfolgten Christen gebetet. Und ja, es gibt Christen in Gebieten, die sind ganz alleine. Die wissen nicht mal noch um einen anderen Christen in ihrem Umfeld. Oder ist es so gefährlich, dass sie die ganze Zeit ihren Glauben versteckt, leben müssen und Angst haben müssen, entdeckt zu werden, in Arbeitslage gesteckt zu werden oder sogar umgebracht zu werden. Aber in so einem Land leben wir nicht. Da muss ich schon noch ein bisschen was tun. Wird vielleicht nicht besser hier in Deutschland, aber bis es so schlimm ist, dauert das wahrscheinlich noch sehr lange. Hier in Deutschland kann jeder einen Christen kennenlernen. Und erst recht auch eine Gemeinde. Und Paulus schreibt diesen Brief ja nicht an irgendeinen da in Rom, sondern er schreibt den Brief an die Gemeinde in Rom. An eine ganze Gemeinde. Und deshalb gilt gleichzeitig... Und das gilt ja für alle Gemeinden, die danach gekommen sind in den letzten 2000 Jahren genauso. Nicht nur für die Gemeinden in Rom, sondern auch für die FEG Herborn hier und heute. Der Vers 2 endet mit dieser Aussage. Auf diese Weise könnt ihr beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht. Nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet, und wirklich zum Ziel führt. Jesus hat Menschen nie in die Vereinzelung geführt, sondern immer in Gemeinschaft. Nicht umsonst ist Gemeinschaft, griechisch Koinonia, eins der vier Kennzeichen von Gemeinde in Apostelgeschichte 2,42. Es geht ja auch darum und Es geht ja darum, dass man auch in der Gemeinde gute Entscheidungen treffen lernen muss. Als Einzelner, aber auch als Gemeinschaft. Und wir merken bei diesem Punkt gerade, wir brauchen das nicht alleine tun. Keiner braucht alleine sein, wenn er Entscheidungen trifft. Wir haben Geschwister im Glauben, die wir mit einbeziehen dürfen und können. Nicht jeder kann immer alles. Und ich muss auch nicht jedem alles erzählen und jeden mit einbeziehen in das, was ich zu entscheiden habe. Auch Christen dürfen Privatsphäre haben. Ganz, ganz wichtig. Wir sind keine Sekte. Aber wer Unterstützung, wer Rat, wer Beistand und Begleitung braucht, der wird diese immer finden in einer Gemeinde. Wir sind aufgefordert und befähigt, durch die ersten drei Eckpfeiler schon, dazu gemeinsam zu beurteilen, was dem Willen Gottes entspricht, nämlich das wahrhaft Gute, das, was seine Zustimmung findet und wirklich zum Ziel führt. So, jetzt haben wir hier alle vier Eckpfeiler. Damit ich nicht stolpe, mache ich mal meinen Schnürband zu. Und jetzt will ich mal testen, wie tragfähig die sind. So, es geht ja um gute Entscheidungen. Gute Entscheidungen müssen ja tragfähig sein. Genau. So. Sieht ziemlich gut aus, ne? Das hält. Das wackelt nicht. Ja, stabil. Das trägt. Ja. Und es ist so gut zu sehen oder so wichtig zu wissen, was ist die Grundlage, auf der ich überhaupt Entscheidungen treffe? als Christ. Durch diese vier Eckpfeiler bekommst du eine stabile Grundlage, dass du gute Entscheidungen in deinem Leben treffen kannst. Gehen wir noch mal ganz kurz durch diese Punkte. Hingabe an Gott ist unverzichtbar. Indem du dich auf ihn einlässt, bekommst du ja einerseits diese Beziehung zu Gott geschenkt Und in dir wächst immer mehr der Wunsch, ihn mit allem zu ehren, was du bist und hast, dass du dich ihm immer mehr hingibst. Dann diese himmlische Perspektive, die so heilsam ist für uns, dass wir einerseits im Hier und Jetzt leben, dass der heutige Tag unsere Aufgabe ist und nicht das Morgen oder das nächste Jahr, sondern immer der jeweilige Tag. Und gleichzeitig auch zu beachten, dass wir einmal auch nicht nur vor unserem Vater im Himmel stehen, sondern nicht nur vor unserem Schöpfer, sondern auch vor ihm als Richter. Aber ohne, dass es Angst in uns auslöst, weil wir bereits Kinder unseres Vaters im Himmel sind, der uns liebt und kennt. Und trotzdem tragen wir Verantwortung für unser Tun und auch für unsere Entscheidungen. Und dann mit der Bibel und dem Heiligen Geist als Navigator hast du den richtigen Kompass die Bibel wird dir dann immer mehr Richtschnur für deine Entscheidung, dass du einfach auch fragst, Gott, was sagst du in deinem Wort dazu? Und indem du dich täglich vom Heiligen Geist führen lässt und mit ihm in Kontakt bist, und das Geniale ist ja, er lebt in dir. Nicht nur vielleicht im Pastor oder den, der Gemeindeleitung, in jedem Einzelnen. Dann wirst du seine Führung erleben und das Vierte, durch die Gemeinschaft mit anderen Christen verinnerlichst du noch mehr und noch tiefer, was Gott in seinem Wort sagt und wie er gerade auch in der Gemeinde durch seinen Geist wirkt. Und dass das alles geschieht, das wünsche ich nicht nur dir ganz persönlich, sondern das ist auch mein Gebetsanliegen für uns als Gemeinde, die wir uns aktuell ja, auf den Weg machen, da auch Gott zu fragen. Was hast du für uns? Welche Entscheidung müssen wir treffen, wie wir Gemeinde leben wollen im Heute? Was muss sich verändern? Was muss vielleicht auch sterben? Wo müssen wir umkehren? Ganz spannende Fragen. Und da erwarte ich einfach, dass wir geführt werden durch den Heiligen Geist.